0: Geata das Special. Diesmal mit Nina Workhard. Die Domina nimmt uns mit in ihr Doppelleben. Mitten während einer harmlosen Sadomaso-Session ruft versehentlich Ninas Oma per Videocall an. Nina geht tatsächlich ans Telefon und weil ihre Oma damals nicht weiß, was Nina da beruflich macht, wird es ein sehr besonderes Erlebnis für alle Beteiligten. Wenn euch irgendwas rund ums Thema BDSM triggern könnte, dann hört ihr die Folge vielleicht mit jemand, der euch kennt und dem ihr vertraut. Tipps, Anlauf- und Hilfestellen findet ihr in unseren Show Shownotes. Als ich noch so 19, 20
1: Jahre alt war... Ich komme nicht aus reichem Haus, habe viel zu wenig Geld, komme nicht über die Runden, arbeite im übelsten Luxustempel der Stadt Hamburg, da war mein Selbstwertgefühl glaube ich nicht so das äh, Größte, einfach weil mir permanent gespiegelt wurde, du bist ein ganz kleines Licht. Roman wäre der absolute Hasssklave für mich, ich würd, ich, mh, so weil du so frech bist, das wäre ein Haufen Entziehungsarbeit, die ich da vor mir sehen würde. Dann irgendwann habe ich gedacht, als so viele Anfragen zur Telefon-Erniträgung, webcam kamen, komm, probier es einfach aus. Einmal vor der Webcam kann doch nichts passieren. Und da habe ich Blut geleckt. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Mhm. Mittlerweile, ich bin so glücklich mit dem Leben, das ich führe, dass es mir nicht darum geht, ständig irgendwo noch ein Like oder noch irgendwas zu erhaschen.
2: Der Gangster, der Junkie und die Hure ein Podcast von SWR 3.
3: Hallo Leute, mein Name ist Maximilian Pollux und ihr seid hier bei der Gangster, der Junkie und die Hure. Und wer auch noch da ist, obwohl die Frau eigentlich gar keine Zeit mehr hat, um mit uns hier <lacht> am Tisch zu sitzen, Tara Titan. Hi. Schön, dass du es Wie sagt man? schön, dass, einrichten konntest. Ja. Schön, dass ja, du es einreichen gerne. konntest.
4: Ich habe euch eingereicht.
3: Ja, hast du noch Bock? Ich habe Bock. Oh, geil. Ja. Und äh, wer auch noch da ist, ist der Roman Lemke. Hey! Sucht und Ordnung Podcast, Beanie Träger seit neuesten. Branding, alles ist Branding, habe ich gehört. Herr äh. Pollux. Ja, du musst, du musst so sein, dass man eine Silhouette erkennt, wenn du yeah. eine Legende werden willst. <lacht> der Typ mit den O-Beinen. Zack, der mit den o und Beinen. <lacht> und wir sind aber nicht zu dritt. Wir haben heute ganz besonderen Gast. Ja, ich bin super aufgeregt, dich hier zu haben. Hi, Nina. Hallo, ihr Lieben. Ich Max ist super aufgeregt. <lacht> dass du aufgeregt. da bist. Wir finden es aber auch cool, dass du da bist. Ja, yeah. also dann es bin... ja
4: immer aufgeregt beim Gast. Nee. Bei ich Gästinnen.
3: Bin... Oh, ich bin ein Riesenfan <lacht> von der Nina schon ganz lange.
1: Du kennst die Nina schon.
2: Ja, ich ja. bin ein Riesenfan. Aus welchem Kontext? Darf ich das fragen? Ja,
1: ursprünglich haben wir uns mal über, ich glaube, Instagram gefunden und dann... Im Kontext mit meinem Beruf kennengelernt, beziehungsweise war ich beruflich unterwegs und der Max war an der gleichen Stelle. Und, und wir haben so uns spontan was? getroffen.
3: Ja, und es war richtig. Ich war danach. Du, du ich bist Free Fighter. Ja. Sie, stell dich doch mal. Also, jetzt war es ja schon recht. Du bist ich kann nur sagen, ich bin wirklich äh, fasziniert gewesen und bin es immer noch. Und ohne jetzt zu sehr die Geschichte schon vorwegzugreifen, was bist du für ein Typ? Was machst du? Was ist dein Background? Wer bist du?
1: Wie alt. Wer bin ich? Ich bin äh, Nina, wie man gehört hat, 28 und habe früher mal eine ganz solide Ausbildung zur Automobilkauffrau gemacht. Bin mittlerweile seit, ja, acht Jahren Domina.
3: Nein, Automobilverkäuferin? <lacht> was? Ähm, Doch, das kann ich mir gut vorstellen. Nee, und du hast, was du auch noch gemacht hast, was du jetzt gar nicht gesagt hast, du hast Fitness. Auf der Bühne sogar gemacht. Also du warst wirklich oh, äh, ja. welche Klasse?
1: Ähm, Bikini-Klasse, Bikini 1, also ja. die kleinen femininen Frauen.
2: Ja. ja, das ist aber gar nicht so. Also das ist da, du brauchst schon Muskeln, sonst kannst du da nicht stehen.
1: Ja, und man braucht Disziplin
2: ja.
1: und muss sich durchsetzen. Und das ja, wird mir so auch jeden Tag wieder ähm, in meinem Job oder kommt mir zugute.
3: jetzt ja, Hast du einen Trainer gehabt? Ja, natürlich. Also, also, das geht allein gar nicht Für meine. die
1: Wettkampfvorbereitung selber braucht man einen Coach mhm. und einen Trainer. Ja. Ich nenne jetzt keine Namen, man kennt denjenigen in der Szene mhm. mit Sicherheit, mhm. aber da will ich keine Werbung machen. Da ja, können
2: mhm. wir ja nachher nochmal drüber reden.
1: <lacht> Lass uns nochmal ganz
2: kurz für Menschen da draußen, die vielleicht nicht wissen, was die Bikini-Klasse ist. Und warum man Bikinis auf einer Bühne trägt, erklären, was genau hast du
1: da gemacht? Also man trägt die Bikinis natürlich, damit man möglichst viel Haut sieht. <lacht> um, sonst könnte man auch einen Jogginganzug tragen. Aber die Bikini-Klasse ist so die kleinste Bodybuilding-Klasse, was nicht heißt, dass man da weniger für arbeiten muss, denke ich. Aber es geht da einfach um ein anderes optisches Paket. Also es geht nicht darum, die meiste Muskulatur zu präsentieren, sondern das Gesamtbild wird bewertet. Von Kopf bis Fuß, vom Styling über den Bikini bis hin zu der proportionalen Verteilung von deiner Muskulatur. Auch Gesicht? Gesicht auch, Schminke Aha. auch. Der gesamte Look, fleckiger Ten wird gestraft. Klass, ja. Abgestraft.
3: Es ist so, dass du öfter siehst, dass Frauen dann irgendwie eine Klasse höher gehen, mhm. weil es ja doch, also gerade im Muskelaufbau oder so, irgendwann fühlt man sich dann immer schmal.
1: So ist das, deswegen braucht man auch einen Coach, weil man sich selber nicht mehr sieht, mhm. überhaupt nicht. Mhm. Wenn ich Wettkampfbilder von damals sehe, dann denke ich, what the fuck? Krass, wie sah ich aus? Mhm. Und ganz vielen passiert das, glaube ich, dass sie immer mehr wollen und mhm. doch auch eigene Grenzen überschreiten, die sie sich früher mal gesetzt haben und dann eben eine Klasse hochgehen, was dann schon bei den Damen maskuliner wird. Mhm. Also von Kiniklasse klasse zu Figurklasse
3: eigenes Thema können kümmern, ganz Zeit übernehmen. Das ist so interessant. Auch
2: mit Substanzmissbrauch ja. ganz, ganz nah verbandelt und ich rede gar nicht nur von Anabolen Steroiden, sondern auch von Schmerzmitteln, die man dann nimmt, damit man weiter trainieren kann. Da sollten wir
3: wirklich mal eine Episode machen. Du, eigentlich natürlich, man hat immer Bodybuilding so als erstes negatives Aushängeschild, aber ey, gestern habt ihr über Jan-Ulrich geredet. Also es ist ja wirklich, es ist im Leistungssport, es ist im Profisport, es ist überall angekommen. Bei Bodybuilding kommt es mir so ein bisschen vor auch dass ganz für uns viele Leute, die da eigentlich noch kein Geld damit verdienen und eigentlich keine Profikarriere wirklich führen, trotzdem schon in diesem Maß mhm. ihr Leben davon beeinflussen lassen, als wäre es ein Profisport. Also bleibt nicht danke viel Platz YouTube. rechts und links. <lacht> ja, danke, das mal für Körperstörung auch, weil das wirklich Absolut. was mit dir selber halt macht. Hast du dich, also ich leide darunter immer. So, ich kann mich nicht ertragen gerade. Ich habe jetzt seit vier Wochen nicht trainiert so und wenn ich ins Spiegel schaue, kann ich kotzen. So ist es, weißt du. Und das meine ich echt, das ist kein Spaß, das meine ich komplett ernst. Und das ist ein Problem und da müsste man wahrscheinlich mal dran arbeiten. Wie geht's dir heute? Wie bewertest du dich? Weil, was du gerade gesagt hast, ist ja wirklich, du wirst bewertet. Yeah. Hier sind deine Punkte. Ey, warte mal, oh, der Turn ist fleckig, da gibt's Punkte, Abzug, wow, mit den Harnschneiden, was nicht. Und äh, der Trizeps, hey, junge Dame, der passt aber nicht so wirklich. <lacht> Wie geht heute mit dir selber? Wie siehst du dich?
1: Also der Sport ist super oberflächlich und da verliert man den Blick für sich. Aber heute bin ich richtig fein mit mir. Ich finde mich richtig geil. Cool. Schön, <lacht> ja. Bester Satz. Und ähm, natürlich hat man auch mal einen Tag, wo man vielleicht auch als Frau denkt, so oh geht gar nicht. So Kurz bevor man seine Tage kriegt, mhm. fühlt man sich in der Regel immer scheiße. Mhm. Aber so von 30 Tagen im Monat finde ich mich 28 Tage schon ziemlich geil. Das ist oh, toll. Okay. Ja. Gib mal ab, ey. Gerne.
3: Leer mich. Möchtest du dich auch rein? Ich fühle mich auch wieder in meiner Weiblichkeit einfach gut fühlen.
2: <lacht> du bist eine attraktive Frau, Mann. Ich will auch Absolut. wieder gerne eine attraktive Frau.
3: Kannst du es mal öfter sagen, Roman, damit ich mich da besser fühle? Gerne, gerne. Und ja, jetzt müssen wir natürlich zu dem großen, großen Streitthema kommen. Das, was wirklich die Gesellschaft spaltet und polarisiert, wo Leute sagen, finde ich super, finde ich überhaupt richtig mies. Du warst Autoverkäuferin. Ja. <lacht> um,
2: ja. Ich denke so mal hin.
3: Ich weiß ja, also du hast ja nicht nur gebrauchte Schrottkarren hier verkauft, so an den Mann gebracht, sondern du hast ja im Luxussegment ganz genau zu Hause gehabt. Ja. ja.
1: Also ich habe schon von Anfang an irgendwie immer in so einer Männerdomäne zu tun gehabt und mich dann letztendlich eben mit... 18, 19 im Autohaus in mehreren beworben, aber in diesem krassen Autohaus wurde ich dann angenommen und äh, dort hatten wir Maserati, Bentley, Ferrari, Aston Martin und Lamborghini. Cool. Super geil. Und ich komme nicht aus einem reichen Elternhaus, wo solche Autos in der Garage standen. Mhm. Und für mich war das nicht nur toll wegen der Fahrzeuge, sondern auch, weil das eine ganz andere Welt war. Das war andere Leute, andere Leute, ein äh, Glaspalast, in dem ich da gearbeitet habe. Super erfolgreiche Menschen, die eben Kunden sind. Mindset. Ja, du lernst so viel über, wie werde ich erfolgreich oder wie auch nicht. Mhm. Du siehst, wie Leute blöffen, du siehst, wie Leute ihren Anstand zeigen. Also es, es gibt so viel zu lernen da, über die Autos hinaus. Und dort, wo du Luxus verkaufst, bist du nur meistens sehr schlecht bezahlt. Und besonders in der Ausbildung. Mhm.
2: Hast du Ausbildung?
1: Ich, ja, also ich glaube, heute bekommen Azubis das Doppelte. Ich habe letztens mit ein paar Leuten gesprochen, die auch Automobilkaufmann, Mann, Frau werden wollen und da wird jetzt aktuell im ersten Lehrjahr schon irgendwie ein Taui bezahlt und ich weiß noch, ich habe knapp 500 bekommen. Krass. Ich
2: muss bei beiden Summen weinen. Ja. ja, aber es ist krass halt. Man lernt dort eine ganze Menge, hast du gesagt, und Jetzt hast du es, glaube ich, schon so ein bisschen vorweggegriffen, aber ich wollte fragen nach Provisionszahlen.
1: Kriegst du die als Azubi? Gibt es sowas da? Als Azubi Boah, musst du, du einfach gebombst. nur schrubben. Du bist richtig gebomst. Du musst die Autos im Winter freikratzen. In High Heels, zwar genauso gekleidet, ah. als wärst du top mhm. aber musst dich wirklich schmutzig machen. Du musst auch alle Abteilungen durchlaufen. Und ich habe damals in Hamburg gelebt. Meine Miete für so eine popplige 50-Quadratmeter-Wohnung hat schon 1000 Euro gekostet und ich habe 500 Euro verdient. Mhm. Da war eine Gap.
2: Ja, das ist, da schließt sich ja die nächste Frage an. Wie hast du das denn gemacht?
1: Ja, so bin ich dann langsam, aber sicher zu meinem heutigen Job gekommen. Ich musste halt diese Lücke irgendwie schließen. Mhm. Und ich habe tausend Sachen versucht. Ich habe mal als Promoterin nebenbei gearbeitet. Ich habe versucht, irgendwie für die Buchhaltung des Autohauses noch nebenbei was zu machen an Überstunden, damit ich das als 450 Euro Job bezahlt bekomme. Aber es hat alles vorne und hinten nicht gereicht. Und dann musste ich irgendwie einen Weg finden, wie man schneller an mehr Geld kommt und habe nach einem Portal gesucht, wo man getragene Socken und Höschen <lacht> verkauft. Das war so für mich der Einstieg, so eine light von was Verbotenem, womit man aber läuft das? vom Hörensagen Geld verdienen kann. Das läuft, wenn du dich da festbeißt, wenn du dich da auf ganz viele dumme Anfragen und Nachrichten einstellst und irgendwann selektieren kannst, wer bringt wirklich Geld. Mhm. Das kennt die Tara mit Sicherheit auch. Und wer ist einfach nur ein Schaumschläger. Ja. Ich ja. lerne
4: mal mit der Zeit erst. Ich habe gestern ja.
1: Tastaturwichser gehört. Tastenwichser. Genau. Tastaturwichser.
2: Ja,
3: Tastatur Tastaturwichser. Du
1: Tastaturwichser.
3: Tastatur ja, jetzt hast du einmal dein Wort und dann müsste du gleich ja, ge gemacht. Das ist jetzt das ist drin. Das
1: ist ja. um, so eine Klassikerbeleidigung auf den Portalen. Tastenwichser. Oder auch wenn ich oder Kolleginnen Bewertungen schreiben für neue User. Tastenwichser. Keine Zeit mit verschwenden. Ein Stern. Ja, genau. So läuft
3: das. Cool. Ähm, also ich ziehe mir den Schuh an, weil ich habe gleich schon gefällt. Ich bin ja heute der Moderator. Und eigentlich hätte ich dich am Anfang eine Frage stellen sollen. Aber hier, unkonzentriert. Und jetzt bin ich aber da. Du hast uns ein Tier mitgebracht.
1: Ja, leider ist das schon mal genannt worden. Das aber ähm, in meinem Fall passt es einfach zu gut, als dass ich es nicht nochmal nehmen könnte. Es ist das Chamäleon. Hm. Ja.
3: Mhm. Okay. Ja, ja, ich ja. Erinnere mich aber das, das hätte jetzt auch schon gepasst im Autohaus. Da sind ja dann auch Leute... Ja, also, das ist eine junge, hübsche Frau so. Und dann kommst du rein und dann willst du hier irgendwie mit deinem Geld und irgendwie... Ein bestimmtes Image ja auch verkörpern. und Ich kann mir vorstellen, dass du den einen oder anderen in eine Situation gebracht hast, wo er ein Auto gekauft hat, nur damit er nicht doof vor dir aussieht.
1: Absolut. Es gab
3: tatsächlich <lacht> das ist nicht, das ist
2: die bestimmt.
1: Es gab tatsächlich öfter den Fall, dass Herren bei mir Verträge unterschrieben haben, die dann im Endeffekt platzen mussten, weil da einfach nicht <lacht> das nötige Kapital hinter war. Die wollten einfach unterschreiben bei
3: mir. Und dann kommt äh, er aber auch nie wieder. Nee, da muss leider nicht. Ja,
1: muss sich verstecken. Ja, machen, muss sich verstecken.
3: Mhm. Witzig. Oh Gott. Hey Leute, falls <lacht> ihr diese
2: Episode noch nicht gehört habt, die Kameion-Episode, auf die wir gerade angespielt haben, dann schreibt euch das auf und hört euch die im Nachhinein direkt auf an. Auf jeden
3: Fall. Genau, die Folge gibt's sogar in Video und in Farbe. Die ist in der ARD Mediathek. Da könnt ihr euch die anschauen. Ähm, der Gangster der Junkie und die Hure und das Chamäleon und ähm, aber dein Chamäleon. Das ist ja noch mal ein anderes Kaliber von Chamäleon. Es ist in ein der, weibliches Chamäleon. Es ist ein mhm. Weiblich. Und da habe ich auch gleich mal einen Fakt. Und zwar haben die männlichen Chamäleons, Chamäleons, Chamäleons. mit Z also. Ja, klar. Okay, haben so Spitzen. <lacht> um die Weibchen zu beenden. und die können wow. auch ja so ein bisschen aufstellen und so. Und das haben wir ja im Tierreich immer wieder, dass die Männer irgendwie, die Männchen sich so aufplustern müssen, umgesehen zu werden. Und wenn ich über deinen jetzigen Job so nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, so ey, ganz, ganz viel Dominas drehen ganz, ganz viel um. Mhm. So, also ich meine jetzt nicht nur, okay, jetzt ist da die mit dem Strap on so und mhm. der andere hat irgendwie äh, einen gecageden äh, kleinen Pimmel, mhm. sondern auch überhaupt dieses, die Spitzen sehe ich eher beide Domina als dann. Müssen beim Gast. wir mal erklären, was ein Strap-On ist? Wahrscheinlich. was Ein Strap -on, kleiner Pimmel ist? Ein kleiner Pimmel. Ein, ein kleiner Ke Pimmel. <lacht> Ke Der guckt einfach kurz nach unten. Jo, äh, weil die hat schon geschrieben. <lacht> also, der Roman erklärt, was ein Strap-On ist, den kennt er. Also, ich dachte, ich muss den kleinen Pimmel erklären. Also, das, <lacht> das, das ist Roman, richtig Ist Ein, ein Umschneidel, also, du. Oder? Ein Umschneidel, richtig. Ja. ja. Puh, und man. Gerade noch. Und du kannst auch mal einen einnehmen, der einschüchtert. Mhm. Ah. Das war also mein Funfact zum Chameleon. <lacht> Irgendwie habe ich da jetzt richtig reingeschissen. Ähm, was noch, ach so genau, eins habe ich noch. Chameleons wechseln die Farbe. Wir haben ja immer so diesen Gedanken, dass sie die Farbe dem Hintergrund entsprechend wechseln. Das stimmt aber nur bedingt. Die wechseln die Farbe auch mit der Stimmung. Mhm. Die wechseln die Farbe auch, je nach Feuchtigkeit oder ähm, Wärme im Raum. Hast du jetzt gerade gelacht bei Feuchtigkeit? Gesagt. Hast du da gesehen? Dann bist du hier gesagt. genau richtig. Wenn du da lachen musstest und ich hab's gesehen, die Mundwinkel haben sich verzogen, dann Erfischt. bist du hier genau richtig. Aber das
2: ist ja bei uns Menschen nicht anders, ne? Wenn wir mal auf uns schauen und auf unsere Emotionen schauen, dann ist das sehr, sehr nah da dran. Wenn es mir schlecht geht, dann könnte ich die Emotion auch in Farben einteilen. Man wird sogar rot, wenn man wütend ist. Mhm. Mhm. Oder
1: blass, wenn es
3: oder einem blass. schlecht geht. Ja. Oh, blau. <lacht> oder, oder grün. Ja, grün auch <lacht> ganz oft. Okay, dann hast du jetzt also Söckchen und, für was für einen Preis geht in da so ein Söckchen?
1: Ach, billig Socken, also bei günstigeren Anbieterinnen so für Zehner und meine Premium Socken kosten dann schon 35.
3: Okay, cool. Ja, und was kostet
2: kostenloser? Ja. Weil da wird es ja erst spannend.
1: 35 aufwärts, würde ich sagen. Kommt ja. auf die Extrawünsche, auf die Tragedauer, auf den Stoff an. Da gibt es viele Haken, die man setzen kann oder nicht setzen mhm, kann. Mhm. Ich bin nämlich dabei, ein Fake-Business aufzubauen. Spaß.
2: <lacht>
3: <lacht> Roma trägt die dann aber auch. Oh. Wir, haben ja, schon, wir haben ja schon die Idee, weißt du, dass der Geruch auch eine Rolle spielen kann. Ja? <lacht> nicht nur die Haptik oder die Optik, sondern auch der Geruch. Ja. Und da will der Roma natürlich. Äh Neukölln
2: regelt. Äh,
3: natürlich, <lacht> ähm, ja. Komm. Heute wird's. Aber Nein, Nein, das Ding ist ja, wenn ihr mich jetzt so anschaut, denkt ihr, ich arbeite nicht, aber ich arbeite gerade eben. Mhm. Weil ich habe hier meine ganzen Sachen an, die ich später ja, klar. Gut verchecken. Werde. Natürlich. Oh, ich habe meinen Anzug im Zug liegen lassen. Kann jemand mich bemitleiden? Ja, nach der Episode. Du hast ja bestimmt eine Story mitgebracht. Natürlich. Hau mal raus.
1: Zum Chamäleon passend. Also ich würde erstmal gerne wissen, äh, wie bist du dann zu so Domina genau, gekommen? Genau, ich wollte sagen, da sind wir ein paar Schritte weiter ja. schon. Von den Söckchen ist es jetzt wir ein sehr so großer Sprung. Danke <lacht> Tara. Ich sag kurz noch was zu den Söckchen und der Entwicklung und steige dann in die mhm. Story ein. Ja, klar. Und zwar kamen halt immer mehr Anfragen, das Portal dreht sich zwar um Wäsche, aber man merkt sehr, sehr schnell, dass das nur so die Fassade ist und betreiben sich alle Gestalten des Internets herum. Und man bekommt dann sehr, sehr schnell auch Anfragen zu Themen, die ihr auch schon besprochen habt, wie zum Beispiel Kaviar, Natursekt, Erniedrigung, Peitschen, Lack und Leder, alles aus dieser Richtung. Und am Anfang...
3: Hätte ich gar nicht erwartet auf einem Portal, wo Leute nur gebrauchte Säckchen kaufen wollen. finde jetzt echt, Da hätte ich mich so ein bisschen gewundert, wenn dann der eine oder andere sowas sagt.
1: Also damals so mit 19 habe ich mich auch noch gewundert. <lacht> aber so spätestens nach drei, vier Wochen auf diesem Portal ist die Verwunderung in Neugier umgeschwappt. Okay. Und damals war das für mich noch so ein absolut anonymes Ding. Ich wollte auch meine Ausbildung und den mir in Aussicht stehenden krassen Job danach ähm, als Verkäuferin nicht gefährden. Und habe alles ohne Gesicht, ohne irgendwas von meiner Persönlichkeit preiszugeben, angeboten. Und dann irgendwann habe ich gedacht, als so viele Anfragen zur Telefon-Ennträgung, webcam kamen, Tom probier es einfach aus. Einmal vor der Webcam kann doch nichts passieren. Und da habe ich Blut geleckt. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Mhm. Und Weil das dann auch andere Beträge waren? Genau, ja. ich habe gemerkt, man kann schneller mehr Geld verdienen. Mhm. Es ist sogar noch witzig für mich, unterhaltsam. Hat mir irgendeinen Kick gegeben. Und dann bin ich da immer so Schritt für Schritt weiter ich rein. Ich muss an
2: der Stelle ganz kurz reinhaken, sorry. Irgendein Kick reicht mir nicht. Was ist genau das Ding, wo du sagst,
1: <lacht> geil! Zum Beispiel jemand, der mir seinen Mini-Penis präsentiert und dafür ausgelacht werden will. Das ist ja sowas, was einem eigentlich als netter, empathischer Mensch, das wird mir aberzogen als Kind, mhm. jemanden auszulachen. Und jetzt kriege ich Kohle dafür, mhm. dich auszulachen für deinen kleinen Schwanz. Ich dachte so, ja, das mhm. ist mein Ding.
3: Das, ich. Oh, das, <lacht> Darf ich? das reicht wahrscheinlich nicht. Darf ich? Ich frage mich, ist da schon das Bewusstsein da gewesen, dass derjenige... Das ja genießt. Also, die, die Situation ist ja so ein bisschen dieses: ey, okay, wenn du mit Frauen redest, die aus der Szene gar nichts zu tun haben und die sollen jemanden schlagen, oder so, oh, ich könnte nie jemanden schlagen. So. Weil die eigene Assoziation im Kopf ist ja, das ist was Schlimmes, was mit der ihm, was Der leidet. Ja. Also, er leidet ja wirklich, aber Leid ist aber was Schlimmes. Will, ja. Oder genau. Schmerz ist was Schlimmes. Oder in dem Fall, Erniedrigung ist ja was. Zum Beispiel, ich möchte nicht gerne erniedrigt werden, mhm. kann ich nicht brauchen, so. Ich genug mit mir selbst zu tun. Und hast du diese Transferleistung damals schon gemacht, dass du gesagt hast, das ist ja eigentlich das, was ihm gefällt. Also,
1: also mit 19, 20 habe ich erst mal gedacht, haha, wie witzig. Aber kurze Zeit später, als ich die ersten Live-Sessions gemacht habe und mich getraut habe, wirklich im Hotel einen Sklaven oder einen Loser, einen Versager zu treffen, da habe ich mir dann schon gesagt... Ich kriege Geld dafür, weil der das will. Der will sich von mir in diese Situation bringen lassen. Der mhm. möchte sich so fühlen. Mhm. Also mir ist da schon bewusst gewesen, dass das auf beidseitigem Einverständnis beruht.
3: Okay, cool. Super interessant. Mhm. Also dann kamen tatsächlich die Anfragen. Ich meine, es ist ja super mutig. Wir haben es auch mit Tage schon besprochen. So dieses, das eine ist eine Webcam, da hat man so ein bisschen so, ja, gibt es jetzt da Bilder, dann nimmt er selber ein Video auf, macht ja Screenshots. Okay, dann muss man ein bisschen damit leben. Vielleicht trägt man so eine Maske und versucht, sich ein bisschen zu verstecken. Aber man ist sicher. Mhm. Und jetzt kommt aber so der Moment, so okay, ey, jemand sagt, treffen wir ja, uns ja, hier treffen. und da mhm. und zu dieser Zeit. Hattest du Sicherheitsvorkehrungen getroffen? Hast du dir Sorgen gemacht?
1: Mhm. Und wusste jemand Bescheid auch? Also damals wusste niemand Bescheid. Ich habe mir das selber so eingebrockt, habe ich mir gedacht. Oder ich möchte das jetzt so machen und dann kann ich da auch niemanden mit reinziehen. Also ich hätte zu dem Zeitpunkt niemals meiner Mutter gesagt... Achtung, ich treffe mich heute Abend mit einem Fremden im Hotel. Die hat aber auch 600 Kilometer weit weg gewohnt. Das hätte der jetzt auch nicht geholfen, mhm. mit einem guten Gefühl ins Bett zu gehen ja, heute Abend. Kino. Ich habe das dann halt alles für mich gemacht. Und ähm, meine Sicherheitsvorkehrungen waren am Anfang schon, so einen Taser mitzunehmen. Oder ich hatte so einen Schlüsselanhänger als Schlagring, was dir im Endeffekt nichts hilft, wenn deine Tasche am anderen mhm. Ende des Raumes mhm. steht. Aber so fürs Gefühl, fürs Ego, du gehst da so aufgeblasen hin, als könnte dir niemand was tun. Ich
2: davon gehört, das kommt mir super gut. Ja.
1: Und meine Attitude war auch oder mhm. ist immer noch mein Schutzschild. Und was ich zum Beginn eines jeden Treffens gemacht habe oder mit Neulingen auch immer mache, ist, ich lasse die sich ausziehen. Weil das schon mal so ein krasses Machtgefälle darstellt, mhm. wenn ich angezogen bin und du bist nackt
3: mhm. Mhm.
1: und ich sehe, ist die Person bewaffnet.
3: Mhm. Mhm. Hä, so ein Penis. Halt. Okay, also, äh, ich sehe, du bist bewaffnet gekommen. <lacht> <ja>. <lacht> ähm, nee, aber du witzig, du hast da... 101 eine der Methoden im Gefängnis. So, das ist äh, Folge 1 mein YouTube-Channel irgendwie, erster Tag im Knast. Die Leute denken immer, ja, da musst du im Hof dich beweisen oder da musst du das oder da musst du das. Nein, das Erste, was du im Knast machst, ist dich nackt ausziehen. Mhm. Und dort ist auch immer so gemacht, dass du dich irgendwie auf einer gammeligen Badematte irgendwie aus Plastik so in einem hell beleuchteten Raum nackt ausziehst, deine Sachen mhm. dir weggenommen werden und vor dir immer mindestens zwei, manchmal drei komplett uniformierte Beamte stehen. Und das ist gewollt. Auch, ja. ne? Das macht tatsächlich was. Kann es sein, dass, oder was heißt kann es sein? Ich bin mir sicher. Also du hast ja nicht normal, in Anführungszeichen, normalen Escort gemacht.
1: Nein. Du hast also,
3: von Anfang an Fetisch. Ja. Okay.
1: Ich habe mich durch diese Notlage, Geld verdienen zu müssen, eigentlich selber kennengelernt. Das war mhm. wie ein glücklicher Zufall, dass ich auf so ein Portal gestolpert bin, wo dann Anfragen kamen, die mich selber in diese Richtung gelotst haben, weil ich das ja liebe, was ich tue. Ich mhm. tue das ja immer noch, jeden mhm. Tag.
3: Wenn ich das höre, denke ich mir, wie viele... Menschen da draußen sind und nicht wissen, yeah. was sie lieben. Yeah. So, also, worauf ich gerade hinaus wollte, ist, ich glaube, der Unterschied zwischen Fetischkunden und normalen Escort-Kunden ist gewaltig. Definitiv. Das ist ein komplett anderer Kundenstamm. Also, es sind andere Menschen. So, wie oft sind dir Leute begegnet, die wirklich unerzogen und frech und gefährlich waren? So, hast du solche Vorfälle gehabt?
1: Die sortiere ich schnell aus. Okay. Um, ich höre mir sehr gerne auch Stories von Tara an, weil ich da die Kunden wiederfinde, die ich ablehne. Mhm. Ich hatte jetzt die Woche auch wieder jemanden, der nicht begreifen wollte, das war eine Online-Anfrage, der nicht begreifen wollte, dass wenn er mich trifft, es dort nicht zum Sex kommen wird. Und diese Person bildet sich dann ernsthaft noch ein, nach der fünften Nachricht und nach deutlichsten Worten von mir, dass ich trotzdem auf ein Treffen einwillige. Das wird nicht passieren. Mhm. Dieser Kontakt wird von mir blockiert oder wird einfach nicht weiter beachtet, weil ich da meine Grenzen ganz klar ziehe und ich glaube, das sind die Kunden, die denken, ich kann mit einer Frau, die ich bezahle, doch machen, was ich möchte. Ja.
2: Das ist ein top, top Anstoß und daraus ergibt sich eigentlich die Frage, was würdest du denn Damen, die neu einsteigen zusätzlich vielleicht raten. Also ein Tipp hört man ja ganz klar raus. Setz Grenzen.
1: Genau, Grenzen setzen, aber auch in sich hineinhören. Macht mir das Spaß, was ich da mache? Oder gehe ich damit kaputt, da dran kaputt? Weil ich weiß, dass ich das liebe... Ich weiß auch, es gibt Tage, da fühlt sich das trotzdem an wie Arbeit, auch wenn ich das gerne mache. Und dann muss ich mir aber selber so wichtig sein, Zeiten zu schaffen, in denen ich mich nur um mich kümmere und nicht um Sklaven, um deren Bedürfnisse, generell um die Bedürfnisse von anderen. Man muss da schon auf sich selber sehr, sehr achten.
3: Ich überlege manchmal, ob ein ähm, weil Tara hat mir da in vielen Sachen schon die Augen geöffnet und ich glaube tatsächlich einer der großen Probleme für das, wie es bei, bei dir gelaufen ist, ist das Alter gewesen. Das 18 fand ich eigentlich zu jung, um Definitiv, richtig ja. Sexarbeit zu machen. Ja. so. Mhm. Und ich meine, also ich date nichts, was irgendwie unter 20, bei weit nicht unter 20 ist, auf gar keinen Fall so. Weißt du, weil wenn du mit den Menschen sprichst, merkst du schon so, wow, also auch 21, 20 ist auch noch zu jung. Mhm. Und es ist doch krass, dass wir eigentlich in Deutschland ab 18 Jahren, also Menschen, also Frauen, die kaufen können, die 18 Jahre sind. Ja, mhm. Tief, so, ja. so ne? Und, ähm, und also kaufen
2: ist natürlich auch immer noch Zeit Zeit eine Zeitgeschichte. Aufs Zeit kaufen. Ja,
3: ja aber du den Zutritt zum Körper erkaufen, finde ja. ich mhm. schon krass. Also das ist also und ich bin für Legalisierung, also Produktion muss legal sein, aber auch Pornos zum Beispiel, dass du mit 18 Pornos drehen. Mhm. Sorry, ich wollte
2: nur so genau darauf jetzt nochmal drauf, weil mir dein Satz gerade nochmal im Kopf hängt. Du kaufst halt keinen Menschen da. Ne? Mhm. Du kaufst eine Dienstleistung. Und Zeit.
3: Und Zeit, das ja, ist, ist es. Ja, und gut. du hast dich an Regeln zu Aber schau mal, uns ist das klar, So, deswegen mache ich das aber prinzipiell schon nicht, weil ich es krass finde. Mhm. Aber du kaufst die Zeit und du kaufst Zutritt oder gewisse Leistung am Körper. Also es ist schon sehr, sehr nah an, mhm. du kaufst du kaufst natürlich nicht den Charakter, du kaufst nicht alles, bla bla aber du, ich finde es krass, dass du das kaufen kannst. So. Mhm. Ja, so ist das. auch krass. Und, okay, warte mal, ganz anders. Klar machst du das alles für Geld, aber ich höre jetzt immer wieder so, dass du das auch liebst. Bist du am Anfang auch über eigene Grenzen gegangen oder an Punkte gekommen, wo du danach gesagt hast, oh, das hätte ich jetzt eigentlich nicht machen wollen so?
1: Natürlich, so richtig krasse Sachen zum ersten Mal zu machen, wie zum Beispiel... Jemandem ins Maul scheißen. Mhm. Oh das ist oh sowas. Ähm, dazu muss ich mich natürlich überwinden, mhm. aber trotzdem in der Situation super souverän bleiben und so tun, als hätte ich das schon tausendmal gemacht und als mhm. wäre das einfach nur mega witzig für mich und total entspannt da so zu hocken mhm. <lacht> über dem Sklavenmaul. Und das sind äh, tatsächlich so Momente, wo man dann irgendwie sich ja, überwindet aber danach auch dieses Hochgefühl hat, mhm. was die Tara auch schon so oft gesagt hat. Du bist aus dieser Situation rausgekommen und fühlst dich wie der King. Du mhm. hast das gemeistert mhm. und du denkst so, boah, ey, nix kann mich umhauen. Mhm. Und das der hat so dich nicht angefasst, äh, ja. du musst dich nicht aus. Ja, gut, der okay, bedankt man kann sich schon, sogar noch dafür, dass er von mir so angeschissen wird. Ja.
2: <lacht> Gibt es das auch umgekehrt? Also, dass es so eine Dates gab, wo du danach dachtest, Alter, was habe ich da gemacht?
1: Ich denke eher so, Alter, was habe ich da gemacht? Also nicht so negativ, sondern ich, ich feiere das dann meistens äh, ziemlich. So eher, ja, Alter, das hat funktioniert. Ja, genau. So genau. Einfach ist ich frage mich genau. gerade,
2: ob Kunden denken. So, Alter, was habe ich da gemacht? Ja, das, das Kunde
1: stimmt. Kunden-Safe, ja, ne?
3: Kunden-Safe, ja. Kunden das ja.
1: merkt man auch ganz krass ja. bei den Kunden. Es gibt welche, die haben eine extreme Phase, leben dann eine Sache mit dir live aus und sind erst mal ein halbes Jahr oder Jahr mhm. weg, weil die mhm. das verarbeiten müssen. Mhm. Das ist so gang und gäbe eigentlich.
3: Mhm. Gibt es auch, also es ist nicht nur bei Männern, hast du bei Frauen ganz oft in der BDSM-Szene. Und das ist ein, so ein bisschen ein Problem, was auch dem Ruf der Szene, glaube ich, manchmal schadet, weil du findest schon auch Leute, die jetzt, wenn ich jetzt ein blödes Wort nehmen kann, an der Phase gerade damaged sind. so Die sich nicht, mhm. die irgendein krasses innerliches Thema haben, das dann leider tatsächlich oft auch mit irgendeinem missbräuchlichen Verhalten vorher zu tun hat und sich dann sowas suchen und glauben über Masochismus oder über Schmerz, das lösen zu können ja. oder es verarbeiten zu können, whatever. Und wenn du mit so jemandem eine Session hast, weiß es ja vorher nicht. Er sagt ja. ja davor auch so, ja, wow, cool, und so, ich werde gerne gehauen und das und das. Und dann äh, gibt es was, das nennt sich dann Nachsorge. Mhm. und Spätestens da im Privaten, ich weiß jetzt gar nicht mal, wie das im, im, im professionellen Kontext dann läuft, aber im privaten Kontext ist ja dann so, äh, da kann ich schlecht aufstehen und sagen, ach ja, Karst, du weinst jetzt, ja. <lacht> mal wir äh, Ich habe eigentlich, schon wieder. da ist ja der Bus, so äh, also, war ich, war, war, warst du nicht so schön <lacht> für mich? So, äh, und dann musst du dir halt tatsächlich da die Zeit nehmen. Und manchmal auch triffst du dann ganz verletzte Seelen so. Ja. Wie machst du das? Gibt es sowas?
1: Also meistens ist ja ein festgelegtes Zeitfenster mit mir vereinbart und ich plane dann schon ein, dass ich sowohl zu Beginn Zeit zum Warmwerden mit dem jeweiligen Klienten habe, auch für ihn oder hauptsächlich für ihn, weil ich weiß, was passiert, aber mhm. der weiß nicht, was passiert. Und auch für diese Aftercare. Also mhm. ich nehme da jetzt keinen in den Arm. Das wäre auch nicht Teil meiner Rolle. Aber es ist schon okay, noch mit dem Sklaven vielleicht eine zu rauchen. Oder wenn er möchte, das zu besprechen. Oder doch nochmal zusammen ein Getränk zu nehmen. Auch wenn er währenddessen am Boden kniet und ich stehe. Aber trotzdem nehme ich mir gerne die Zeit, nochmal zu gucken, ist die Person in Ordnung? Und ich möchte ja auch letztendlich, dass der wiederkommt. Mhm. Dass der sich gut gefühlt mhm. hat bei den schlimmen Sachen, die ich ihm antun durfte. Und kannst du das
2: einschätzen mittlerweile? Also einschätzen, ob jemand gebrochen ist? Oder? Ja, ich
1: glaube tatsächlich, dass ich das gut einschätzen kann. Das würde jetzt die Folge sprengen. Aber es gab auch schon Sessions, wo ich zum Beispiel jemanden wieder auffangen musste, als die Situation zu kippen drohte. Und das ist dann auch wie so eine Prüfung für mich selber. Habe ich die Empathie zu checken, dass jemand gerade den Spaß verliert und ich sein Trauma getriggert habe, mhm. von dem ich vielleicht vorher nichts wusste. Und man lernt natürlich auch viele Muster. Man lernt, dass oft ähnliche Geschichten zum gleichen Fetisch führen, weil viele das als Ventil nutzen, mhm. eben Sachen zu verarbeiten. Ähnlich wie
3: bei Substanzgebrauchsstörungen. Ja. Ja. Schau mal, wie viel super Psychologie
1: da dahinter steckt.
2: Super ja.
3: Ich gebe kaum, also ich glaube, also ich wüsste jetzt nicht, welcher Job mehr damit zu tun hat. Ja. Mhm. Der einzige Unterschied ist vielleicht, dass du als Dominar oder in dem Bereich jetzt nicht unbedingt für die Heilung verantwortlich bist, ja, du sagst, ja. ich will das heilen, sondern du musst halt verstehen, was da passiert, ja. damit du dieses Instrument spielen kannst.
4: Ich sag's immer mhm. wieder, es ist soziale Arbeit.
3: Ja. Ah, eher <lacht> studieren. Also eher habe ich viel zu sagen. Ohne gemacht. Studium, ja Mann. <lacht> Nur eine letzte Frage, bevor wir vielleicht zu der Geschichte kommen, die du uns mitgebracht hast. Bildest du dich in dem Bereich, weil Karl jetzt gesagt hat, ohne Studium und ich bin ja immer so, okay, ich habe auch nicht studiert, aber ich habe sehr viel gelernt von meiner mhm. Arbeit. Mhm. Ähm, bildest du dich? Also wie, wie sieht's aus? Gibt's ein Trainingscamp, Trainingscamp. Gibt's ein Buch? Hast du den Trainer von der Bikini-Klasse angehauen, so ey, sag mal.
1: Nein, das ist tatsächlich bei mir alles nur auf meinen eigenen Erfahrungen basierend. Und ich glaube, dass ich in der Vergangenheit auch einfach viel Glück hatte, dass Sachen so gut gelaufen sind, dass ich daraus positive Erfahrungen ziehen konnte und die dann eben im heutigen Alltag anwende. Und so ein Bootcamp äh, oder so ein Erziehungscamp für Dominas in See, genau, das ähm, halte ich vielleicht sogar für sinnvoll. Das wäre yeah. sogar was, was ich äh, vielleicht mm -hmm. irgendwann, wenn ich aussteige, anbieten würde. Oh, ich mache mir gerne. Yeah. Oh, wir wären ein gutes Thema. Ja, ich glaube auch.
2: Psch, warum habe ich gerade irgendwie Wrestling im Kopf? So viele, <lacht> Weil du
1: versagt
3: bist. <lacht> so viele Leute ja, das, das äh, würden sich anbieten als freiwillige Objekte, ja, an die man rumprobieren safe. kann. Ja.
4: Wir hatten jetzt schon so viele Sexarbeiterinnen hier mhm. und wir alle haben uns das selber beigebracht. Im Endeffekt machen wir alle dann dasselbe.
3: Mhm. So eigentlich Roten. crazy. Ja, ja. ja dann, ähm, jetzt hast du uns aber auch noch eine Geschichte mitgebracht, die irgendwie das Chamäleon.
4: Ich habe noch eine Frage. Dann dann ähm.
3: machen wir das danach.
1: Genau. Oh, sorry, Nein, ich habe das ist vollkommen gut. Nee, nee, bitte. In welchen Locations machst du das? Also in der Regel muss der Sklave für eine Location sorgen. Das mhm. ist meistens ein Hotel oder ein schönes Airbnb. Aber es gibt auch welche, die besuchbar sind. Dann mhm. gehe ich zu der Person nach Hause. Ist für mich dann noch aufregender, weil da kenne ich das Setting nicht. Und ja. das kann halt nicht so neutral sein wie ein Hotelzimmer. Das mache ich dann eher bei Sklaven, für die ich schon ein Gefühl habe. Mhm. Oder outdoor also es gibt mhm. keinen Ort, wo ich nicht irgendeine Schandtat ausüben könnte. <lacht> aber
4: super nicht in einen mhm.
1: BDSM-Club oder so. Ich war auch schon in mhm. Studios, aber dann halt tageweise eingemietet, sodass also ja. meine Klienten manchmal dann auch eine Session mit mehreren Sklaven gleichzeitig mhm. dorthin kommen. Ich bin dort und es ist dann zwar ein Studio, aber... Ich bin da nicht angestellt in dem Studio, sondern das ist einfach nur die Lokalität, ist, die ja, professionelle. Ist
2: ja mega, da bist du ja voll effektiv. Das ist wie so ein Gruppencoaching. Ja, genau so, so hey, kann man es sehen. Ihr zahlt alle den vollen Preis, aber ich fick euch gleichzeitig. Ich ficke
1: euch gleichzeitig. <lacht> <Die> <lacht> <dürft> <lacht> auch
2: ja,
3: Genau, Wenn du dann noch schaffst, so, okay, der magst zuzuschauen, wie ich einfange. Richtig, fürchte. genau. Der mag genau ja auch und genau. der möchte aufräumen danach. Ja. So, Ihr drei kommt nacheinander. Oder ja, lang man lang lang.
1: ist wie so eine Marionettenspielerin, ja, auch ein sehr, bisschen sehr mit mehreren zumindest.
3: Und ich schaffe es nicht mal, dass ich nicht am einen Tag in Hamburg sein muss und am nächsten Tag in Stuttgart und dann wieder in Berlin. <lacht> Sogar ja, da habe ich Probleme. Also wir müssen da mal Termin koordinieren. Und da
1: in unser Domina camp. Ja, Da muss ich eine genau. ja,
3: Du, ich hatte Jobanfrage hier schon als Stimmt, das hat auch. Schon. Ähm, Stimmt, das habe ja, ich auch gehört. Ja. <lacht> <lacht> und dann ist mir aufgefallen, dass ich früher immer gesagt habe, oh, ich verstehe, also als ich ja noch ein Assi war, so, als Gangster habe ich immer Frauen so ein bisschen belächelt, die umsonst mit Männern Sex haben. Ich dachte mir so, hä? Mhm. Dafür hättest du Geld bekommen können. So, das war wirklich mal, ich hab also schon so mit 16 habe ich das nicht mehr verstanden. Ich so, hä? Ich hätte dir auch was gegeben. Also so, damals <lacht> ich auch, hätte ich auch noch was gegeben. So, cool, danke halt. Ja, und jetzt bin ich selbst seht, das alles umsonst mhm. macht.
1: Ach so.
2: Siehst du? <lacht> ja, let's go. Äh, Auf geht's. Story, her ja, damit. Hat das Kamel in seinen Schwanz abgeschnitten? <lacht> äh, geh ich schmissen. Kann es?
1: Es kann es nur einmal, aber wächst nicht mehr nach.
3: Das ist nämlich beim Chameleon Bei die Besonderheit. einem
1: Gecko wächst es nach. Mm. Yep. Aber wir reden jetzt über das Chameleon. Yes. So rein. Und zwar hatte ich eine Session mit einem Stammkunden in einem Hotel, und diese Geschichte vereint so ein bisschen mein altes Leben als Automobilkauffrau und meinen aktuellen Job. Denn ich sollte für meine Oma ihr Fahrzeug verkaufen. <lacht> und ja, wenn man so die Automobil. Person in der Familie ist, wird man halt für solche Dinge immer angehauen, entweder was suchen und kaufen oder was verkaufen, wenn jemand was loswerden möchte. In dem Fall war das eben meine Oma, die entschieden hat: ich fahre nicht mehr. Bitte verkauft doch meinen schönen VW Beetle. Alles klar, den habe ich. VW Beetle ist ein sympathisches
2: Siehst, Auto ne? für Oma. Nein. ja. Nein, ja, coole Beetle. Frau. Echt? Beetle
3: war dieser Fettkäfer, ne? Der ja, so ein neue, fetter Käfer. Der, der neue, ja so. ja, der neue und den Käfer. als Cabrio ja. und dann die O als Oma fahren. Finde ich geil.
1: Die ist cool. Das ist ziemlich cool. Auf jeden Fall habe ich dann eine Annonce geschaltet und das war irgendwie Freitags und Samstags war die Session. Also kamen schon einige Anfragen rein. Ich musste aber, wie gesagt, zu der Session und mein Handy hat die ganze Zeit gebimmelt, weil dann am Wochenende natürlich viele Leute auch nach Autos suchen, die irgendwie was brauchen und sie Zeit dafür haben. So habe ich dann erstmal mein Handy in der Tasche gelassen, meine Session begonnen mit einem Stammi, der sich sehr gerne als Frau verkleidet. Das ist ein... Richtig, das ist eine Sissy. Das ist ein ähm, Mann mittleren Alters und äh, der hat auch eine Plauze und sieht halt gar nicht feminin aus. Aber natürlich ist das super witzig, den in ein Latexkleid zu stecken, eine Perücke anzuziehen, schminken. Ähm, schminken, Blastraining an Dildos durchzuführen, Lauftraining mit viel zu hohen High Heels im Hotel äh, machen zu lassen. Und so eine Session war das. Der war, wie gesagt, schon in einem ganz hautengen Latexkleid und äh, ich hatte so einen ganzkörperschlangen schlangen suit an und so eine lockige Mähne und war natürlich Bam. auch ja, <lacht> nice. war natürlich auch viel zu stark für einen normalen Tag geschminkt. Also es war zwar Samstagabend, aber so geht man jetzt nicht raus, wenn man nicht irgendwie besonders auffällig sein möchte. Ja, oh, er <lacht> ja, 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 hat sich auch gedacht. So, <lacht> hat sich um
3: also so, ist immer, das ist Samstag. Ja, das, ist auch, das, ist, das ist nicht mein Dienstag. Äh, das ist nicht mein Dienstag-Sissy-Outfit. Die
1: Ganz genau. Auf jeden Fall hat diese Sissy auch noch einen ausgeprägten Fußfetisch und das konnte ich dann so nutzen, dass ich mich aufs Bett gesetzt habe. Er musste vor dem Bett knien, eben in Frauenkleidern und sich erstmal um das Wohl meiner Füße kümmern, während ich dann am Handy in Anführungszeichen chillen konnte und die ganzen Nachrichten
3: beantwortet habe. Also das war ein Hotel. Ja. Okay. Ist nicht Hotel-Lautstärke ein Thema? Also ich habe auch schon mal Ärger bekommen am nächsten Tag.
1: Ja, in dem Fall habe ich meinem Sklaven befohlen, ein Hotel rauszusuchen, was eben sehr abgelegen lag am Waldrand und zwar <lacht> sauber und schön, auch mit Whirlpool und Pipapo, aber jetzt nicht besonders frequentiert.
3: Okay, Wo der Wirt noch im gleichen Haus wohnt.
1: Richtig. Und da hat man mehr oder weniger seine Ruhe.
3: Und jetzt sitzt du da und Machst deine Mails. Hier kann sich der Jo übrigens mal ein Beispiel nehmen. Schau, die Frau, <lacht> während die ihre Mails macht, kann ja auch arbeiten. Ja? Weil der Jo ist dann immer nicht mehr da, wenn er seine Mails macht, siehst du in ein paar Stunden
1: nicht. Ja, ich mache das dann multitaskingfähig okay. quasi. <lacht> während ich meine Sissy erniedrige, die Füße ordentlicher zu massieren, habe ich dann die Anfragen alle beantwortet und da war ein potenzieller Interessant für das Auto, der super heiß drauf war. Und ich kenne das aus meinem alten Job natürlich auch noch. Das Eisen muss geschmiedet werden, mhm. solange es heiß mhm. ist. Und wenn man da so einen jemanden hat, der extrem Lust auf das Auto hat oder am liebsten jetzt gleich schon kommen möchte, dann muss man irgendwie gucken, dass man das auch noch unter einen Deckel bekommt. Es war wie gesagt Samstagabend. Also ich habe dem empfohlen, hey, im Dunkeln kauft kein Mensch ein Auto. Lass es uns auf morgen mhm. schieben, denn der hatte auch irgendwie 500 Kilometer Anreise. Okay. Auch noch. Ja, und war aber mega heiß auf die Karre und wollte dann am Sonntagmorgen schon um acht oder neun da sein. Okay. Das Auto stand... Schrecklich. Super schrecklich. Vor allen Dingen stehe ich auch nicht so früh auf, ja. aber musste ich in dem Fall. Wollte ja für meine Oma so schnell wie möglich alles klären und... Äh, meine Oma und ich wohnen nicht zusammen, also die wohnt so eine Stunde von mir entfernt und die gute Frau musste ich dann ja irgendwie informieren, dass die am nächsten Morgen bitte den Schlüssel und die Papiere und so alles bereitlegt, damit ich mich um den Verkauf kümmern kann und sie kann meinetwegen noch frühstücken, aber irgendwie musste ich ihr das ja jetzt mitteilen. Dann habe ich, während ich da weiter auf dem Bett saß und die Füße massiert bekam, meiner Oma per WhatsApp geschrieben und sie ist dann auch relativ zeitnah online gekommen und hat mir geantwortet und ich dachte, alles klar, perfekt, das klappt, super, kann ich mich jetzt weiter... Und
3: in der ganzen Zeit bist du aber in dem Outfit, in dem Zimmer, Sklave am Boden. Also äh, äh, man muss auch dazu sagen, wahrscheinlich kann der sogar Füße massieren?
1: Ja, der kann das mittlerweile sehr gut, der ist schon gut erzogen.
3: Genau, also du erziehst den ja, dir so, wie es dir gefällt, dass der das mhm. macht. Also können die das dann nach einer Zeit auch? Ja, ja. Und dann ist es natürlich, das ist schon sehr interessant an der Oma zu schreiben, okay, okay.
1: Also, man kann sich das bildlich so vorstellen.
3: <lacht> er dann so. Also,
2: Genau. Es tut <ist> <lacht> mir so leid, dass ich darüber. Ich, ich, ich finde es echt amüsant, so. Liegt aber daran, dass ich mich echt schlecht in die Leute reinversetzen kann, so. Ich.
1: Und er genießt es aber da es in Frauenklamotten geschminkt äh, mit einer Perücke schwitzend im Latexkleid vor mir knien zu müssen auf seinen alten Knien, die ihm wehtun und mir die Füße zu massieren, während ich auf dem Bett sitze. Neben mir ist eine Tasche, da liegen schon 15 Dildos und Peitschen <lacht> um mich herum und so kann man sich das Setting dann bildlich vorstellen. Und
3: dann, dann ruft er ja also an: ey Oma, ich kann gar nicht. Machen wir weiter, machen wir weiter. Bin mal gespannt." Ja, ja,
1: das ist dann nämlich ziemlich. Ähm, tricky geworden für mich, denn meine Oma lag schon im Bett. Das Die Session, ich weiß nicht mehr, die ging zwischen 20 und 23 Uhr oder so. Also das war halt schon spät für meine Oma. Und ich dachte, schön, dass sie zurückschreibt, aber plötzlich rief sie an. Und sie rief nicht normal an. call. Ja <lacht> sie rief mit FaceTime, also Videotelefonie an.
3: Voll stolz. Also yeah, wow, ich kann das, ich kann ja, 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 das. ganz genau. so, Leute lieben das.
1: Mir, ich war mir unsicher, ob sie das mit Absicht macht oder ob sie aus Versehen auf den Knopf gekommen mhm. ist, weil sie hat mich noch nie zuvor mit Videofunktion angerufen. 100 Pro aus Versehen. 100 Pro. Aber das Problem bei der WhatsApp-Videotelefonie ist ja, das hört erst auf zu klingeln, wenn die andere Person auflegt ja. oder mhm. ich rangehe. Ja. Mhm. Und dann habe ich meiner Sissy gesagt, so, du hältst jetzt deine Fresse und stellst dich da in die Ecke, ich will von dir weder was hören noch sehen und ich habe mich dann zu so einem Fenstervorhang Eck gestellt in dem Zimmer das Handy so nah vor mein Gesicht gehalten dass man den Schlangenkatziot sieht und hallo Oma gesagt. meine Oma lag ganz entspannt im Bett und hat mir dann irgendwie erzählt dass sie nicht so viel sieht weil ihre Brille neben oh sie gut, liegt macht nichts. Ja. Ich du nicht. und dann hat sie natürlich auch so laut gesprochen und gesagt danke Liebchen dass Schön. du dich um alles kümmerst und mir halt tausend namen gegeben und mich anguckend äh, ja, hatte ich dann die Sissy gegenüber, die natürlich jetzt auch irgendwie gerade denkt, what the fuck, ist das meine Herrin oder ist das das Liebchen? Und <lacht> das war für mich auch so ein richtiger Chameleon-Moment, wo ich in der einen Sekunde die knallharte Herrin bin, die sagt, du hältst jetzt die Fresse, verhältst dich ruhig und machst keinen Mucks und auf der anderen Seite zu meiner Oma natürlich, bin wie immer die liebe Henkelin. Mhm. Aber
2: weißt du, was mir gerade aufhört, ist? Als du das erste Mal gesagt hast, du hältst jetzt die Fresse. da kam so ein
3: bisschen Ghetto-Slang raus. Mhm. Wir waren beide ruhig auch. Wir wären beide gleich ruhig gewesen. Roman und ich waren gleich beide brav.
2: Nee, nee, ich, hab, ich war
3: erstaunt. Ich bin sofort brav. Ich
2: hätte aber, ich wäre so ein Typ gewesen, ich hätte gelacht, so Liebchen.
3: Genau, <lacht> <lacht> also in deinem Sissy-Kostüm. <lacht> ich ich, ich schwöre, ich hab's auch für den Moment gedacht. Ich so, wenn er jetzt, wenn er jetzt also, da sieht man aber auch, wir sind nee. keine guten Subs, weil in dem Moment, wo du, oh äh, du aufgehört hast, hätte ich gesagt... Na, Liebchen? Und dann hätte ich es aber so in den Arsch gekriegt dafür, deswegen, ja, ja, das wäre böse ausgegangen für mich halt an dem Tag. Das habe ich
1: mir auch gerade gedacht. Roman wäre der absolute Hassklave für mich. Ich würde... Weil nicht du nicht so frech bist. Das wäre ein Haufen <lacht> Entziehungsarbeit, die ich da vor mir sehen würde. Ja, meine, meine Mom ist kläglich gescheitert.
3: Ja, aber, aber das habe ich nicht gesagt. Nach, äh, nee, aber das heißt ja nicht, dass sie es nicht hinkriegt. Ja, wer weiß.
2: Oh mein äh. Gott, Alter, Alter, jetzt habt ihr ein Trauma gezeigt. <lacht>
3: Ja, nee, ich, äh, es ist ja auch, es ist so wunderbar, weil da steckt ja echt viel drin, ich hoffe, wir können da noch viel, viel mehr drüber reden, weil da steckt ja so viel drin, diese Mischung zwischen dann brav sein, aber gleichzeitig hat es ja doch was Sexuelles, so, ne? also mhm. es ist ja schon gerade dann auch Füße oder das, was denjenigen halt gefällt, so ein Spannungsverhältnis finde ich zwischen, auch, weißt du, der darf dich ja nicht antworten, der antworten, ja. das ist ja gar nicht so, wie wir eigentlich denken, dass Sex funktioniert. Ja. Das ist so spannend. Aber ist der noch Kunde? Also ja, hat, hat er das funktioniert?
4: Genau, und hat er was Ich gesagt, kann mich in den
3: Charakter echt nicht reinfüllen. So,
2: du hast es ja gerade. Ich bin halt nicht der Typ dafür. Und dann denke ich mir so, wie kann der jetzt noch. Das geht doch nicht.
1: Doch, der ist Gott sei Dank von der super, super devoten, also unterwürfigen Sorte. Dem hat das schon fast wieder gefallen, Klar. für mich diesen Auftrag, die Fresse zu halten, auszuführen und sich wie in der Musterschüler verhalten zu müssen, weil er das Gefühl hat, dafür dann ein Lob zu kriegen oder ja, wie ein kleines Bonbon der Herrin zu bekommen. So, das hast du gut gemacht.
2: Weißt du, was das ich gerade frage? Sind devote Typen oft
3: gläubig auch? Nein. Okay, warum? Das naja, also, also nee, ist eine gute Kammerfrage. Es, es, ja, es, ein,
2: es hat ein bisschen was von, das hatten wir, hatten wir letztens auch, dass das so ein bisschen... Wie in der Kirche ist. Du, du bist halt Gott für die.
1: Ganz genau. Die <lacht> dürfen mich auch Göttinnen. Göttin nennen. Ja, 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 das
2: sind sie doch gläubig.
1: Ja, sie dürfen Göttin oder Herrin sagen. Das sind die beiden Anreden, die ich am liebsten höre. Und ich habe mir die Frage, wie du jetzt äh, gerade sagst, noch nie gestellt. Aber ja, irgendwo sind sie gläubig. Hm? Aber wenn ich jetzt so durch meine imaginäre Kundenkartei im Kopf gehe, habe ich dabei keine besonders gläubigen Christen oder so auf nee,
3: ich glaube, es ist auch, was wir gemeint hatten mit Gläubig, es ist eher zum Beispiel Leute, die katholisch aufgewachsen sind, mhm. also sind gewohnt an Zeremonien, an Messen, an an, Sünde. an auch dieses Prinzip des Sünden, des Büsens, mhm. des, ey, du kannst es gar nicht richtig machen, egal wie viel Mühe du dir gibst und du wirst bestraft und dann musst du beichten und all diese Motive und vor allem natürlich an die große Zauberei, an die Magie. Ja. Weil es ist ja wieder, wir haben es, es ist eine magische Vorstellung. Mhm die du da machst. Und er muss bereit sein, es anzunehmen. Ja. So, ne? Du kannst es ja aufgrund von... Äh, du wiegst keine 150 Kilo. Du kannst es nicht erzwingen. Es geht nur durch Präsenz.
1: Ja, genau. Es geht nur über die Ausstrahlung und über auch die Bereitschaft, sich mir zu unterwerfen. Mhm.
3: Mhm. Schatz, wir müssen reden. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Es, ähm, es gibt ja verschiedene Formen von Service und so. Gehst du auch rein in solche Sachen wie also wenn du merkst, dass jemand irgendwie nicht das Beste aus sich macht oder was, hat es auch was mit mhm. dir zu tun? Also forderst du die Leute auch in ihrem Privatleben?
1: Ja, interessant, dass du das fragst, denn auch genau diese Sissy hatte jetzt gerade acht Wochen lang Diät von mir und Abnehm-Challenge. Mit der Aussicht, dann eine weitere Stufe in meinem Sklaven-Ranking zu erreichen. Mhm. Er hat es leider nicht geschafft. Er sollte zwölf Kilo abnehmen und hat leider nur... Fünf abgenommen, also sieben waren noch offen. Dafür gibt es natürlich Strafe. Ah,
2: du hast ja auch noch mhm. den Background. Du hast ja mit dem Spaß auch noch den Das ist <lacht> auch geil. Ganz Ganz <lacht> geil so. Du zollst den Ernährungsplan ja. geschränkt?
1: Nö, da nee, musst du sich muss er selber, selber. drum kümmern. Die Zeit investiere ich doch nicht auch noch für den. Du musst ja Zahlen halt. Naja. Cross Cross <lacht> nein, nein, da erwarte ich direkt Ergebnisse. Ja,
3: ja. Nee, geil. Okay. Scheitern und bestraft werden ist ja jetzt nicht das Schlimmste, wenn man gerne bestraft wird, aber trotzdem wäre natürlich der, wahrscheinlich hätte er es gerne richtig gemacht.
1: Mm, ja, ja, der hat einen hohen Anspruch an sich selbst, also dieser Kunde speziell, mm. alles richtig zu machen. Aber manche lassen es halt auch extra drauf ankommen. Ne? Also es gibt mm. auch andere, die dann wirklich wie der Spitzbub sich so verhalten ja, Der um, Brad. Genau, um eben von das mir. Hat
3: auch einen Namen. Brad ist sowas wie. Hast du was Spitzbub gesagt? Und äh, Brad. Fun Fact, ist also ein Lausbub, der gerne auch mal einen Schabernack macht. So, der bekannteste Brad ist eigentlich Bart Simpson. Ja. Und daher kommt dieser Name: Brad und Bart. Ah. Also, der hat sich das, also eigentlich Bartholomew, aber das ist der Gedanke dahinter. Wir nennen das Brad in der Serie Bart. Und es ist tatsächlich eine Richtung, im Verhalten, im Fetischbereich. Ist was, auch, was ich nicht gut klarkomme, mhm. selber. Mich macht es total nervös. Ich mag das nicht, weil das ist natürlich jemand, der mit Absicht versucht, dich zu ärgern. Ja. Und ich mag das gar nicht.
1: Ich mag das auch nicht. Ich mag auch lieber die hörigen, äh, okay. devoten, unterwürfigen Versager. Aber <lacht> in einem gewissen Maße kann das lustig sein oder auch zu so, so einer Eigendynamik einer mhm. Session beitragen. Aber in Maßen. Wenn mhm. jemand die ganze Zeit den Klassenclown macht, dann schwappt das bei mir auch um mhm. in so ein... Ey. Reicht. Ernsthaft jetzt? Ja, ja reicht langsam.
2: Mhm. Aus welcher Motivation heraus machen Brads sowas? Die wollen krasser bestraft werden oder wo.
4: Die wollen auch eine Reaktion. Ne? Genau, Was die wollen, wollen dich auch. provozieren, die, die wollen ja.
1: Grenzen testen. Wie weit können die bei dir gehen? Ja. Wann gibt es richtig Ärger? Und viele sind schon masochistisch und möchten dann auch richtig richtig Dresche bekommen. Ich habe einen Brad gerade im Kopf dazu. Der hat mich letztens so weit getrieben, dass ich dem eine glühende Zigarette auf dem Schwanz ausgedrückt habe.
3: <lacht> oh Gott. Hast, ich denke, die ich Anzeige gemacht. ist raus. <lacht> ich habe mir mal die Kippe in der Hand ausgedrückt. Mhm. Und es ist es ist richtig scheiße das gewesen. Das war voll der Zeit. Fehler. Das war wochenlang, hat mich das Ach genervt. Nee. Das Was hast du gedacht? Fehler. Ich wollte ein Statement machen. Ich wollte zeigen, wie krass ich bin. Ach, ich genau. Hast du mal äh, Liter, ja. Ja Aber Schwanz mh. ist ja natürlich nochmal eine andere Ausbildung. Mhm, Gibt es da so Verzichtserklärungen, die man vorher unterschreiben?
1: Unterschrieben wird bei mir gar nichts. Natürlich habe ich bei Neukunden immer erstmal ein Gespräch Tabus, was für Wünsche in Anführungszeichen gibt es. Also manche kommen ja mit einer konkreten Fantasie, die ausgelebt werden soll und äh, Tabus achte ich schon. Also wenn jemand sagt, für mich ist zum Beispiel Kaviar ein totales Tabu. Dann habe ich jetzt auch keine Ambition, den anzukacken. Das habe ich
2: schon rausgehört. Ja. Ne?
1: <lacht> aber ansonsten ähm, wird da vorher nichts unterschrieben oder vertraglich festgehalten. Ich frage aus
2: folgendem Grund, weil ich kann mir gut vorstellen, so Leute, die das hören, sind jetzt nicht bei der ersten Sexarbeit-Episode zum Glück. Aber ich kann mir immer noch vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, so, wow, das ist ja richtig gefährlich, dahin mhm. zu gehen. So, bin ich denn da auch abgesichert? So der typische Allmann. <lacht> der muss ja bin was, ich mal Händenplan hier, weil der nur äh, krankenversichert hat. ist äh? dann hier mit Schadensersatz.
1: Berufsunfähigkeit. Ja. Also es gibt natürlich ein Safe Word, wenn jemand das möchte. Das ist dann ein Codewort, was das Spiel sofort beendet. Das ist wie so ein ungeschriebenes Gesetz, das dass immer respektiert wird. Aber dieser Brett mit der Zigarette auf dem Schwanz, der hat das gewollt. Der hat gesagt, das trauen sie sich nicht, Herrin. Und wenn du zu mir sagst, das traust du dich nicht, ja, dann, dann muss ich ja. es dir leider beweisen. Sag mal, weißt du, was ich mich gerade frage? Ähm, diese Kaviar-Geschichten, also ich habe ja
4: auch Natursekt und so gemacht und Kaviar habe ich nicht gemacht. Und ich stelle mir gerade so die Frage,
1: also ich gehe immer morgens kacken. Mhm. So, wie planst du das? Danke für diese interessante mhm. Frage, denn ganz viele haben auch die Vorstellung, dass man als Frau einfach zu jeder Zeit ja, den genau, Knopf drückt ja und um 16.45 Uhr dann die Kaviar-Session mhm. abhält, weil man einfach auf Knopfdruck kackt. Nein, so ist es nicht. Ich weiß von Damen, die fest angestellt im Studio sind, dass die sich das teilweise gefroren einführen, um auf Kommando kacken zu können. Ja. Wow, okay, das, muss okay,
0: das schockiert nicht.
1: sogar ja, mich jetzt. Ja, crazy. Okay. Und ich plane Sessions halt so, dass ah, ah, es in meinen Rhythmus passt. Also ich gebe keine kw karantie eher. Aber. <lacht> <lacht> Nee, das auch nicht, weil das irgendwie die Konsistenz ein bisschen beeinträchtigt. Dann wird
3: es ja, ja okay. Ich glaube, genau. das. Glaub, das ist nämlich auch noch einer der Gründe von dem Gefrorenen jetzt, dass du natürlich... Äh, oh, das, das haben wir das jetzt Premium aber noch nicht gehört, ne? Ein Premium Häufchen dann halt auch hättest. Müssen hm. wir hier eine Trigger vor? Die kommt vorne. Ja, ich ich finde es äh, geil. Jetzt haben
4: wir was, was man... nie das hatten. Ich finde es, es auch Hammer. Ich finde es auch Hammer.
3: Ich liebe das, neue Sachen zu erfahren.
1: Aha, ich auch.
3: Ich bin
2: echt geflasht. Schau mal vor, du machst die Friertröhe auf, auszusehen.
3: Aus Im, Im Studio, <lacht> gehst im Studio, so willst du, ey, ich hol noch Eis, ja? dann so, oh, ich naja, muss nicht Naja, bei die mir Frage darfst stellen. du die auch nicht aufmachen. Ja.
1: Weil also Freunde und Bekannte dürfen bei mir nicht an den Kühlschrank, weil das kann da auch schon mal ja sein, dass ein Klomaulpaket abgepackt wurde. Klomaulpaket heißt, da ist dann eine schöne ah. Portion von allem bereit zum Versand und ich verschicke auch ähm, ja, okay.
0: mhm.
1: äh, verschweißt und äh, gefroren, damit es dann halt frisch ankommt. Ich will auch eine Frau
3: sein. Mann, oh. verdammt doch mal. Ich muss einfach alles, was <lacht> 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 so ist doch echt Das entfällig. erinnert mich gerade so an. Ach komm,
2: Alter. <lacht> Darf man hier Knossi sagen? Ja, ne? Knossi hat <lacht> ein Paket geschickt bekommen der macht ja auf Fanpost auf so einen Riesen-Streamer. Scheiße Da hat ihm jemand Scheiße... Nee, 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 keine Elefantenscheiße. War auch ich hab mal
1: Elefantenscheiße verschickt. Aber jemand verschickt. hat ihm Scheiße
2: <lacht> geschickt <zurück.
1: lacht> Gibt es ja auch tatsächlich. Ja, es gibt auch Webseiten, die das ja. anonym tun. Ne? Also ja. die, die haben jetzt nichts mit der Domina zu tun. Da kannst du einfach jemandem so einen netten Gruß zukommen Tiere ja. kommen. Schenke -Scheiße. Du kannst du verschiedene
3: <lacht> Tiere <lacht> nicht. Kannst das verschiedene <lacht> Scheiße, weiß ich. Aber das ist auch noch ein Zweck. Das passt auch gut hier rein Aha. mit dem das Tieren und so. Du kannst tatsächlich also auf der Website von verschiedenen Tieren mhm. aussuchen. Und auf der Website steht sogar beschrieben, so ein bisschen die Eigenschaften, mhm. die der Code dieses Tieres so mit sich bringt. Du kannst auch mhm. auswählen,
4: wie das eingepackt ja, wird. Ja, eben und so, wirklich passt so.
3: für den ehemaligen Chef oder ja. hier den blöden Nachbarn. Machbar, kannst weißt du, was mir das noch mal zeigt? Egal,
2: was in deinem Kopf
3: abgeht, du bist nicht alleine. Ist so. Irgendjemand hat diese Idee dabei. schon. Ja, Aber immer. stellt euch mal jetzt ganz kurz eine Welt vor, weil hier sitzen wir jetzt wirklich, also schau, weil Roman zum Beispiel ist ja kein Sexfreak mit diesen ganzen Sachen, so. Aber er ist jemand, der nicht verurteilt und auch wenn er jetzt so sagt, okay, wow, ich kann mir das gar nicht vorstellen jetzt, dass das jemand so sexy findet oder das macht oder so, trotzdem würdest du, wenn der jetzt hier sitzt, Würdest du ihm Respekt erweisen? Ich würde ihn neugierig alles so, fragen. Und jetzt stellt euch mal eine Welt vor, in der wir alle so wären. Mhm. Wie krass das wäre, wenn jemand, wenn du wissen würdest, so, euer oh ja, mein Chef, ne, der oder der, oder der, ne, der ist, ja, wisst ihr, der ist heute gestresst, weil sein Scheiße-Paket ist noch nicht gekommen. Der hat da wirklich 250 Euro gezahlt, das ist noch gar nicht da. Scheiße, nicht, dass die schlecht wird. Nicht, dass die schlecht wird. Und der ist natürlich ein bisschen nervös, willst jetzt auch nicht, dass es da verloren geht oder an Falschen geliefert wird. Da wären wir doch alle viel entspannter miteinander.
2: Ich stelle mir gerade den Postboten vor, der sich jetzt ab jetzt... Der SWR-Reihörer, der bei der Post arbeitet, der jetzt gerade denkt so, scheiße, was... ist? das? Ich war mal... Ich war
3: ja mal bei UPS und hab da das passt äh, gar nicht durch den Schlitz. Pakete aufgemacht auch <lacht> und so. Ja, das habe ich auch Sachen gesehen. Aber ja. Aber
2: danke. Das war danke, die Scheiße dabei. Danke nochmal für das eben gerade, das sehe ich als großes Lob an, weil es ist eigentlich auch einfach mein Weltbild. So, ey, wenn du im Sissy-Kostüm über die
3: Straße rennen. Ja, reden willst, er tut doch keinen Weg. Ja, genau. Das macht dich glücklich, dann bitte. Ja. Und vor allem am nächsten Tag, wenn wir um 9 Uhr im Meeting sein müssen, du dann auch da bist und normal deinen ja. Job machst, dann geht es mich wirklich absolut gar nicht. Gar nichts. Daran, was genau. Du genau so, dann feiere ich dich dafür, dass du diesen Wechsel hinkriegst. Und es ist ja manchmal, ähm, wie gesagt, ey, ich bin lange in der, in, in der Fische-Szene unterwegs und es ist für manche Leute ist es wirklich gar nicht mal so leicht, das mhm. zu balancieren. Mhm. So, und dadurch entsteht dann wieder negativer. Druck, der gar nicht sein müsste. Ja. Verbergen vor Frauen ist ja ein Riesenthema. Sind verheiratet oder, ich sage jetzt verbergen vor Frauen, weil einfach tatsächlich die meisten Paraphilien irgendwie haben Männer. Also, dass sie so ihren Ehefrauen verbergen, was sie machen, was ja eigentlich so schade ist.
1: Ich sehe das auch bei mir, oder? da sind wir wieder beim Chamäleon. Ich muss ja auch mein äh, Leben wie ein Doppelleben vor einigen Leuten verbergen. Mhm. Zum Beispiel vor meiner Oma. Das ist für mich auch ein Druck, den dieses Chameleon-Dasein mit sich bringt, mhm. immer schnell die Farbe wechseln zu müssen.
3: Hört die SWR?
1: Bald bestimmt.
3: Ja, aber dann, aber dann, ist, dann hast du da... Willst du das aufmachen?
1: Da, ja. Dadurch? Okay, ja. Cool.
3: Also nimmst du tatsächlich das auch, um Druck von dir fallen zu lassen? Ganz
1: genau. Also ich plane tatsächlich dieses Jahr, diese ganzen Masken wette, so gut gehen. Ich Ohne scheinen, wette, deine ja.
3: Oma wird so cool. Die hat einen Beetle gefahren. Die wird ja. so. Außerdem... Also bei dir ist ja wirklich schon so, ich meine, sie weiß, wie du wirkst, sowieso, ne? Und dann ist es doch schön, dass du irgendwie dieses, mhm. das, weil es ist ein Talent. Ich habe, wenn man deine Stories anschaut bei Insta und so, da ist ja jedes Mal, wenn irgendwie sowas ist, wie so, oh ja, heute kaum eine Küche geliefert oder so. Mhm. Und dann drei Tage später kommt so die Mail von dem, der die Küche geliefert hat. Ja, ich wollte nur noch mal fragen. Ich <lacht> hatte ja jetzt die Nummer noch. Ich dachte mir, ich sag mal hallo. Mir mal einen Kaffee, so. Kaffee. wir mal Kaffee. Das ist ja immer. Beim Gastgehen hat mal eine für ihren, ihren für Sohn. Ihren Sohn wollte die so. mir verkuppeln. Ich sehe oh seh sie da immer jeden Tag.
1: Schmeißen Sie Ihre Nummer bitte ganz unverbindlich in meinen Briefkasten rein.
0: Hat sie das mich ist. verfolgt.
3: Ich habe den Insta-Account schon gefeiert, äh, Nina Workhard, ist das in einem Wort, ist das in der Punkte drin? Nina unterstrich Workhardt. Nina unterstrich -Workhard. wenn ihr Spartipps von der guten Frau hier haben wollt, die, äh, gibt euch Spartipps. Und du hast ein Wunderbar, wunderbares Verhältnis zu Ebay, äh, oh, Kaufgeschichten ja. oh, und yeah. so, und da erlebst du auch sehr viele lustige Sachen. Also, ja, ja. sorry. Also hast Liebe da. Lass Liebe da. Ähm,
2: was mich interessiert, ist eine Frage zu deinem eigenen Selbstwertgefühl. Wie sah das vor der Ausübung deines Jobs aus und wie hat sich das entwickelt, seitdem du das machst?
1: Hm. Also zu Beginn, als ich noch so 19, 20 Jahre alt war, komme nicht aus reichem Haus, habe viel zu wenig Geld, komme nicht über die Runden, arbeite im übelsten Luxustempel der Stadt Hamburg. Da war mein Selbstwertgefühl, glaube ich, nicht so das äh, Größte, einfach weil mir permanent gespiegelt wurde, du bist ein ganz kleines Licht. Und durch diese Entwicklung zu der Herrin, zu der Göttin, habe ich natürlich a, mega viel Bestätigung bekommen, habe es mir auch durch den Sport und so oft selber bewiesen, aber so Hand in Hand ist das einfach zu einem Ego geworden. Ich würde sagen, einem gesunden Ego, wo ich jetzt mittlerweile an einem Punkt bin, dass ich die Bestätigung nicht mehr brauche von anderen Leuten. Natürlich kriege ich die Bestätigung weiter von meinen Sklaven beruflich, aber ich glaube, ich bin unabhängig davon mittlerweile. Ich bin so glücklich mit dem Leben, das ich führe, dass es mir nicht darum geht, ständig irgendwo noch ein Like oder noch irgendwas zu erhaschen.
2: Voll geil. Natürlich schließt sich jetzt gleich eine kritische Frage an. Schaffst du es manchmal nicht, aus diesem emotionalen Überselbstwert herauszukommen und behandelst dann aus Versehen manchmal Leute noch so wie im Job?
1: Ich glaube nicht, dass ich jetzt einfach aus Versehen jemanden beleidige oder schlage.
3: Das auch. hoffe ich. Ruf, berufst du, berufst ich ich meine, können Sie die Tür aufhalten? wenn ich <lacht> das?
1: Aber ich bin tatsächlich schon sehr führend immer. Also wenn ich mit einer Freundin unterwegs bin oder jetzt gerade im Urlaub war, dann fällt mir schon auf, dass ich unbewusst immer automatisch das Zepter in die Hand nehme, wenn es der anderen Person egal ist oder vielleicht habe ich auch viele Leute um mich herum, die sogar das genießen, dass ich immer einen Plan habe. Ich habe immer eine Antwort. Ich weiß immer, wo lang. Die
2: macht das schon, ne?
3: Ja, die macht es ja, schon. Da ist die Frage, ne, nach der Kausalität so, Da ist dieses Was passiert zuerst so? Sind Leute? Das ist was, was, mhm. was wirklich, was ich glaube, was dir dein Leben die nächsten Jahre und Jahrzehnte noch ein Thema sein wird. Switchen Leute weil du so stark strahlst mhm. und werden dadurch unselbstständiger im schlimmsten Fall? Mhm. Oder sind sie einfach so, oh krass, ich weiß gerade nicht weiter und wenden sich dann, weißt du, was ich meine? Ja, das frage also ich mich auch gerade sehr oft. Äh, ich, äh, gerade weil wir über den Urlaub reden haben oder so, das passiert, glaube ich, also ich wir haben uns getroffen und dann habe ich erst erfahren, was du machst. Mhm. So, ne? Und den, äh, das ändert sofort ein bisschen was. Ich bin relativ stabil ja. so, aber trotzdem ist es okay. Ne? so das, das ändert ein bisschen was mhm. und ich glaube tatsächlich, dass das auch noch eine Rolle spielen wird in den nächsten Jahren. So, weil, weil, wer ist der Partner einer Göttin? Yeah. Das ist ein großes Problem. Ein Gott. Oder was heißt ein Problem? Ja, aber welchen Gott mhm. duldet eine Göttin neben sich? Ja, das ist so. sehr, sehr schwer. Und äh, es ist ein Problem, also wir Männer sind auch nicht alle, unser Selbstbewusstsein ist auch nicht immer zu aller Zeit so stabil, dass wir neben einer Göttin bestehen können. Und es weiß ich aus eigener Erfahrung, dass man dann also ne, dass du neben sich einzupennen, ist gar nicht mal so leicht manchmal, ja. weißt du? Und auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe zu sein mit jemandem, der so, also weißt du, der in seinem Job Göttin genannt wird, mhm. ist fein Brett.
1: Vor allen Dingen erwarte ich das ja auch von einem Partner, ja. auf Augenhöhe zu sein und auf gar keinen Fall unter mir sein ja, zu ja, wollen. Ja, Aber es ist natürlich verlockend, wenn die Göttin sowieso den Ton angibt, dann einfach das so hinzunehmen. Aber genau das will ich nicht. Ich will ja privat jemanden, der sich traut, mit mir mhm. in den Ring zu steigen. Nicht aus dem Bodybuilding auf jeden mhm. Fall. Mhm.
3: Da warum? Die sind, das stimmt nicht, dass wir alle klappen. Das stimmt gar nicht. Wenn die gerade ich, ich, ich
2: rede nicht vom, von kleinen an. Pimmeln. Ich rede von ähm. Selbstwertgefühl.
4: Hast du manchmal das ich Gefühl, auch. dass du dich fallen lassen willst? Oder dass du zu viel Verantwortung
1: hast? Absolut, mhm. absolut. Also gerade in Phasen, wo ich sehr, sehr viel live arbeite, also mhm. reale Sessions ganz, ganz viele hintereinander habe, ähm, merke ich, dass ich dann einen Tag brauche oder zwei Tage mhm. brauche, wo ich keine Entscheidung treffen muss. Mhm. Weil das ich nimmst du dir dann auch? Die Zeit. Ja. Ja, sehr gut.
2: Du gehst dann aber nicht zu einer Domina, ne?
1: Ich gehe dann immer <lacht> zu einem Dom. <lacht> <lacht> äh, nein, also das kann ein Tag in der Therme sein, mhm. wo ich dann zum Beispiel meine Begleitung bitte, stell irgendwas für mich mit. Ich will mhm. nicht mal entscheiden, ob ich jetzt eine Cola oder einen Kaffee trinke. Ich will mhm. einfach gar nichts entscheiden dann.
2: Die Frage ist gar nicht so witzig gemeint, obwohl es so klingt. Gibt es äh, Dominas oder Doms, die dann zum eigenen Ausgleich auch wiederum als Devoter-Part... Hatten wir das nicht Meine letzte
3: Sub, ich hatte sie dreieinhalb Jahre als Sub und die ach, verdient einen Großteil ihres Geldes, als nicht wirklich Domina, wie du es jetzt machst, aber als Fetisch im Fetischbereich Fuß und mhm. mit devoten Männern und auch Versenden von Bildern, Videos, getragenen Sachen, ist tatsächlich so, dass gerade und dann nicht im beruflichen Kontext, sondern ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber im Privat, musst du auch nicht sagen, wenn du nicht möchtest, aber im privaten Kontext dann man ähm, vielleicht... Doch auch einen dominanten Sexpartner bevorzugt. Absolut. So. Siehst du? Und dann hast du natürlich. Nur. Und dann kannst mhm. du auch da, äh, dich eigentlich da fallen lassen. Und wenn der dann ein bisschen äh, King-Erfahrung hat, der muss ja nicht ein Profi mhm. sein wie man selber, aber wenn der weiß, wie man wirkt oder hält oder auch ein bisschen haut,
1: Genau, das ist der Ausgleich und das klingt für jemanden, der gar nichts mit der Szene zu tun hat, vielleicht widersprüchlich so, hä? Ich denke, du bist dominant, wie kannst du denn dann selber einen devoten Part einnehmen, privat? Aber genau das ist die Balance. Genau diesen Ausgleich brauche ich privat, dass der Partner mich devot sein lässt. Genauso wie die... Kunden ja auch nicht immer devot sind. Genau. Also,
2: ja. Und ein bisschen Erfahrung mit Hauen
3: heißt nicht häusliche Gewalt. Ja, immer mal kleine Leute auf die Nase, auf <lacht> aufs Auge und so. Ja, ja, nee, muss man nee, das ja dazu sagen, leider. Ja, ähm, ja. Der, wir haben jetzt auch noch diesen, was heißt, ist es ist ein Mythos, dieser Mann, der super erfolgreich im Business ist und dann aber halt dort die Entscheidungsgewalt abgibt. Und ich habe jetzt gerade mich gefragt, aber wahrscheinlich triffst du die nicht jetzt, wenn du jemanden hast, der im Leben ich würde jetzt nicht sagen, verliere es, aber halt bei dem es nicht läuft. Weißt du, der im Leben irgendwie sich gedemütigt fühlt, die Gesellschaft nicht akzeptiert, kohlemäßig stimmt es nicht. Nee, gerade der noch will nicht alles, noch weiter. Der geht jetzt, der kann sich sicher gar nicht leisten. Glaubst du, die brauchen dann. Alle?
1: Doch, also. Wahrscheinlich schon, ne? ähm, Ich habe sowohl als auch von allen Gesellschaftsklassen irgendjemanden in meinem Kundenstand. Ja, hast du eine Preisstaffelung ja, okay, oder wie kann nee, der? Nee, aber zum Beispiel der Vollversager. Hartz-IV-Empfänger mit fettigen Haaren und dreckigen Fingernägeln, der bucht dann eher eine Webcam-Session oder verballert ah. in den ersten drei Tagen des Monats sein Hartz. Mhm. Ist einfach so und findet das vielleicht sogar auch noch geil, dass ich ihm das ganze Geld für den Monat abgenommen mhm. habe innerhalb von kurzer Zeit. Das ist schon fast wieder ein neuer Fetisch. Dieses äh, ja. komplett mhm. nackig gemacht mhm. werden im Finanziellen und... und Hast äh, ja. Monat, genau, die Ich kenne das, aber ich, ich, hab's ich das geil. Also, ja, eben. Ja. ja,
3: stimmt. Aber besser als Spilo
1: besser als Spiele und die finden das dann schon wieder geil, für mich quasi den ganzen Monat nur noch Toast mit Ketchup essen zu müssen.
3: Mhm. <lacht> Lässt du noch ein Bild schicken, oder Ja,
1: yes, manchmal schon. Oh, Natürlich, denn ah, da ah, ein beweisbild klar.
2: Oh. Wie sieht die Zukunft des Chamäleons aus?
1: Also, das Chamäleon für mich bedeutet eben A, dieser schnelle Farbwechsel, den ich gerne irgendwann nicht mehr so schnell abrufen möchte und auch dieser 360-Grad-Blick, weil Du musst halt immer alles beleuchten. Wem hast du was erzählt? Weiß die Tante, was du machst? Nein, dein Cousin. Ja, du musst immer überlegen, wie du dein in Anführungszeichen Lügengerüst mhm. mit 360 Grad View ähm, weiter betreibt. Sehr das ist anstrengend.
3: Im Outfit irgendwo aussteigen auf der falschen Party. So, ach verdammt! Verdammt! <lacht> ja shit. Oh, so interessant, ey so interessant. Ja und so interessant. ich würde gerne das
1: Chameleon irgendwann äh, loslassen oder nur noch ist ja auch wie im Verkauf, hattet ihr auch in deiner Chameleon-Folge besprochen, gezielt in Sessions brauchen und nicht mehr in meinem Privatleben Da wirst du tun. aber,
3: da werden aber Leute wie wir, bei mir war es eher Drogenhandel, wo du auch, oder überhaupt Gangster sein, so, wie dass du Chameleon bist. Irgendwann wird es schwierig, das nicht zu machen. Mhm. Also das sind alles Dinge, so ich will jetzt nicht da so viele von den Sachen, die jetzt noch kommen, aber es ist es wird schwierig, das sein zu lassen. Eine Sache auch noch, die ich mir jetzt schon denke, irgendwann, wenn man Chameleon lange genug ist, ist es schwer zu wissen, wer man selber überhaupt noch ist.
0: Ja. So
3: eine Sache bin ich das, bin ich das, was will ich genau sein? Also ich habe mich da schon oft verloren, bin auch gerade wieder dabei, so merkt es auch.
2: Aber da, da kommst du immer wieder zurück. Also wenn du, wenn du weißt, du ja, kannst du Ja, klar, du
3: kommst zurück. zurück, aber es sind Sachen, wo du äh, gerade, weißt du, wir sind ja doch jetzt noch irgendwie, 28, ich weiß schon, ist mm. ja schon auch noch so. Du baust es ja gerade noch. Ja, und, so, wer seit bist du mit, ne? und seit mm. acht Jahren in diesem Business, aufgebaut. so Du weißt genau, wer du da bist. So. Ja, genau. Und wer wärst du als Autoverkäuferin gewesen? Weißt du, wer? Und das sind so. Auch erfolgreich, 100%. Pro, 100 Pro, also in welchen? in welchem ja, ja, reinsetzen, dann wird erfolgreich.
2: Nee, aber guck mal, mit der Stringenz, mit dem du das verfolgst, was du machst. Ja. Es wäre egal, was du machst. Du bist da drin erfolgreich. Wie gesagt, mir sehr sicher.
3: wie willst du jetzt abschlagen, das zu kaufen? Weißt du, wie ich er ist mhm. nett, nein, okay, dann kauf es. Okay, okay, <lacht> okay, dann so halt, du findest den richtigen Ton und dann kauf es halt.
4: Ja, ja. Aber du wirst, also ich spreche aus Erfahrung, du wirst Erleichterung spüren, mhm. weil du nicht mehr dieses, oh mein Gott, es könnte rauskommen, oh mein Gott, wie du gesagt hast, was habe ich da gesagt, wem habe ich das erzählt, bla bla bla. Das gibt es da nicht mehr und es kann dich auch keiner mehr
1: angreifen, ja. weil es raus ist. Genau, du bist nicht mehr erpressbar, mhm. in Anführungszeichen. Mhm. Und das habe ich so im Kleinen, in so kleinen Bröckeln schon gespürt, wenn ich das der Freundin nach mhm. Jahren gesagt habe. Mhm. Oder auch meiner Mutter und meinem Bruder. Das war so ein, okay, mhm. top oder top, mhm. werden die dich danach hassen? Nein, natürlich nicht, mhm. aber das sind so Steine, die von einem fallen.
3: Ja, krass, dass du heute hier einfach so besitzt. Also wirklich ja. wieder eine von vielen mutigen Entscheidungen, die du im Leben schon getroffen hast. Und wir hast.
4: haben wieder Neues gelernt, Mann. Dankeschön. Voll. Gefrorene
3: Scheiße. Mann, ja. 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 Also, Wahnsinn. Schaut nicht in fremde Gefriertruhen, das wissen wir eigentlich schon niemals, seit Jeffrey Dahmer. Aber ist spätestens an. jetzt. <lacht> ist noch, nein, machst du nicht, wenn du die Diskussion vermeiden willst. Natürlich. So. Ich überlege
2: gerade, was ich in der Gefriertruhe... Nee, schaut da nicht Bei, rein. Mir,
3: war früher, bei mir war früher immer Mäh drin. <lacht> Ich sag dazu jetzt weißt einfach
4: nichts.
3: Bei mir sind Piccolinis drin. Ich weiß nicht immer, was Piccolinis <lacht> sind.
4: So ah, diese ja. Mini Schwänze. Ja. Die, die sind sollten immer drin
3: sein. Die sind aber auch so, nicht schlecht. Die
2: sind lecker. Weißen. Gehen schnell. Dann lass mal jetzt zumachen. Gut, ja, Mann. vielen,
3: vielen, Danke vielen Dank für, für deine Offenheit.
1: Offenheit.
3: Danke euch. Tana, ja, ja, <lacht> Schulz oder wie man sagt. Oder? Was
1: weiß
3: weiß Chips, Cola, Cola, Chips. Cola, ich auch. Also
2: Schulz ist der hier.
3: So, jetzt sind wir raus. Tschüss. Der Gangster, der Junkie und die Hure.
2: Ein Podcast von SWR3.
0: Wenn ihr mehr von Maximilian Pollux hören wollt, dann haben wir noch einen besonderen Tipp für euch. Im Podcast Die Schule brennt, da ist er nämlich zu Gast bei Bob Blume. Der ist Lehrer und Bildungsinfluencer und spricht mit seinen Gästen über die Geschichten, die sie während ihrer Schulzeit erlebt die sie geprägt haben und was sie alles anders machen würden in der Schule. Hier ein kleiner Ausschnitt.
3: Bestrafung ist eine Form von Aufmerksamkeit. Das ist was, was Lehrer unbedingt verstehen müssen. Und dieses Unverständnis, das ich bei so vielen Pädagogen in meinem Leben gesehen habe, dafür, dass ein Kind oder ich selbst meine Situation objektiv schlechter mache, mit Absicht. Also im Sinne von, du reichst mir die Hand, du sagst, hey, wenn du jetzt Ding, dann machen wir keine Klassenkonferenz, wird alles gut und ich verkack's trotzdem. Dieses Unverständnis, da, da muss ich mir ein bisschen aufklären, weil was mache ich in dem Moment? Ich ich versuche Macht auszuüben. Ich versuche wieder autark zu werden. Ich versuche zu kontrollieren. Warum habe ich so ein starkes Bedürfnis danach, Macht auszuüben? Höchstwahrscheinlich, weil ich mich an anderer Stelle extrem machtlos fühle. Und mit diesem Blick zum Beispiel auf so ein Kind dann oder da auch, warum mache ich das? Warum warum hole ich mir diese Aufmerksamkeit? Weil ich ne, irgendwo mein Defizit versuche zu füllen. Mit diesem Blick wird es ein bisschen leichter. Nichtsdestotrotz habe ich auch immer mal wieder Kids, mit denen ich nicht kann. Ein bisschen, da muss auch vielleicht das System ein bisschen variabler werden, dass man sagt, hey, warum muss denn ein Lehrer, der sich mit 25 Kids auseinandersetzen muss, jetzt unbedingt einen Weg finden, mit jemandem klarzukommen, mit dem er subjektiv nicht klarkommt. Das ist so eine Sache, ja. Das ist kein Scheitern, sondern es ist einfach menschlich. Und ich würde mir das an vielen anderen Stellen auch wünschen. Zum Beispiel Bewährungshelfern, die dann auch sagen, ey, mit dir kann ich nicht. Aber das ist nicht, du hast noch nichts in deiner Bewährung verkackt, nur ich kann nicht. Und dann kommst du halt zu einem Kollegen. Und dann würde also ne bei, und bei kleinen Kindern würde man das so machen, dass die das nicht mitkriegen. Und bei 15, 16 Jahren kann man sagen so du, wir beide passen einfach nicht. Du ne? ich will aber, dass es dir gut geht. Wäre ein Weg.
0: Nicht jeder denkt gerne an seine Schulzeit zurück, aber jeder hat was dazu zu erzählen. Eine frische Ausgabe vom neuen SWR3 Podcast Die Schule brennt gibt es jeden Dienstag auf swr3.de in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.